0: Eine Situation, die häufig zu plötzlichem Wohlstand führt, ist die Erbschaft einer Immobilie. Wenn du heute eine Immobilie erbst, ist da oft ein trauriger Hintergrund, weswegen dieser Umstand sowohl emotional als auch finanziell einige Herausforderungen mitbringt, auf die ich heute etwas genauer eingehen möchte. In unserem Beratungsalltag begegnen wir häufig der Situation, dass Kunden eine Immobilie geerbt haben und auf dieser Basis zu plötzlichem Wohlstand gekommen sind. So, nun gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, ich sage jetzt mal etwas einfache, vor allen Dingen emotional einfache Variante ist, wenn diese Immobilie bereits vermietet war, dass also fremde Mieter in einer Immobilie gewohnt haben, die nahen Angehörigen vorher gehört hat. Da ist erstmal keine Entscheidung erforderlich, das heißt, man kann einfach alles erstmal beim Alten belassen. Man kann die Mieter, sofern sie den Brav ihre Miete zahlen, in der Wohnung, in dem Haus wohnen lassen und einfach selber die Miete dann entsprechend in Rechnung stellen beziehungsweise einfach das Mietenkonto auf das Eigenkonto ändern. Der Mieter bleibt, die Immobilie gehört dir und du äh, bekommst einfach anstatt deiner Angehörigen in Zukunft die Miete. Das kann alles wunderbar weiterlaufen. Du wächst in dieses Investment hinein. Du wächst hinein, die Nebenkostenabrechnung machen zu müssen. Du lernst den Mieter kennen. Das ist alles relativ entspannt möglich. Im Laufe der Zeit kannst du dir dann überlegen, ob es sinnvoll ist für dich ganz persönlich, diese Immobilie weiterzuhalten und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen oder ob es dir unter Umständen lieber ist, die Immobilie zu verkaufen, um einfach mit einer alternativen Geldanlage eine höhere Flexibilität äh, zu bekommen, um einfach eine Liquidität zu gewinnen, aus der du eventuell auch Anschaffungen tätigen kannst, die du schon länger machen wolltest oder einfach, weil du diesen Erhaltungsaufwand nicht mehr haben möchtest, weil du dich einfach um dieses Objekt nicht kümmern möchtest. Das kannst du in aller Ruhe dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre entscheiden. Hier drängt die Zeit nicht. Deutlich schwieriger für den Erben wird es, wenn die Angehörigen, die Eltern oder Großeltern selber in diesem Haus gewohnt haben. Eventuell bist du in diesem Haus aufgewachsen, deine Kindheit hängt daran, wenn du heute in dieses dann ja verlassene Haus hineingehst, findest du noch die Möbel deiner Angehörigen, eventuell deiner Eltern in dem Haus. Das Haus muss erstmal leer geräumt werden, du hängst emotional an dem Haus. Es ist also ganz was anderes ein Haus geerbt zu, äh, zu erben, das bereits ähm, vermietet ist, oder ein Haus zu erben, in dem die Angehörigen selber noch drin gewohnt haben. Und das, glaube ich, ist auch eine der größten Herausforderungen, emotional damit zurechtzukommen, was machst du jetzt mit diesem Haus weiter. So, nun stehst du vor zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder das Haus verkaufen und einen Käufer finden und dieses äh, diese Liquidität für dich anderweitig verwenden, eine Alternativanlage dafür finden, um eben auch wie in dem vorherigen Szenario eventuell Anschaffungen tätigen zu können, um für dich eine höhere Flexibilität zu generieren. Oder du hältst das Haus und vermietest es an fremde Dritte. Dafür ist es dann unter Umständen erforderlich, eine Sanierung vorzunehmen. Da ist dann eben auch die Frage, Saniert man das Haus vor dem Verkauf? Saniert man das nach dem Verkauf? Saniert man das Haus vor der Vermietung oder lässt das die Mieter machen? Das sind Fragestellungen, die sich dann stellen. Um das Thema etwas mit Leben zu füllen, möchte ich dir heute mal drei Beispiele bringen, wie wir sie tatsächlich live erlebt haben, natürlich ohne die Rückschlussmöglichkeiten auf die Personen, die dahinter stehen. Aber das sind Situationen, die wir einfach selber im Kundenstamm erlebt haben und deswegen da mal ein bisschen mehr Informationen für dich. Eine Situation war, das eine, dass die Mutter eines Kunden ähm, circa 500 Kilometer weiter weg gewohnt hat, war bis ins hohe Alter, bis über 90, war sie sehr, sehr fit, sehr gesund und eines Tages ist sie dann leider doch verstorben. Sie hat im eigenen Haus gewohnt, in dem Haus, in dem unser Kunde tatsächlich selber als Kind auch aufgewachsen ist in dem Haus, in dem er sie lange auch im Alter immer wieder besucht hat, immer wieder den Weg auf sich genommen hat und ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter gepflegt hat. Nun ist die gute Dame verstorben, das Haus steht leer und unser Kunde, der auch ohne den Besitz dieses Hauses bereits sehr vermögend war, steht vor der Entscheidung, was tun. Und er sagt zu mir, Markus, für mich ist das eine echte Herausforderung, das ist ein echtes Problem, ich kann nachts nicht schlafen. Im Moment ist es so, ich fahre in dieses Haus, setze mich ins Wohnzimmer und lasse meine Gedanken kreisen. Ich hänge, sinniere in der vergangenen Zeit. Ich denke an meine Mutter. Mir ist auch klar, das kann ich mal eine gewisse Zeit machen, aber auf Dauer ist das sicherlich keine Lösung. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich kann das Haus nicht einfach jetzt jahrelang leer stehen, weil ich mich nicht entscheiden kann, irgendwas zu machen. Auf der anderen Seite bringe ich es nicht übers das Herz, das Haus jetzt zu verkaufen oder zu vermieten. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt, jetzt verkaufe, dann habe ich noch eine Million. Ähm, mir geht's gut. Ich habe selber keine Kinder. Was soll ich dann mit noch einer Million Euro anfangen? Markus, ganz ehrlich, das ist eine Situation. Es klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich kann nachts nicht schlafen. Es belastet mich richtig. Und hier wird schon klar. Jemand, der in dieser Situation nicht drinsteckt, der denkt sich vielleicht, Na ja, was ist das für ein Thema, Na, dann habe ich noch eine Million. Klar, mag man sich darüber lustig machen. Für ihn ist das ein echtes Problem, weil er einfach nicht weiß, was er tun soll. So, er hat bis heute noch keine Entscheidung getroffen. Das heißt, wir sind hier in einem Prozess, der einfach auch eine gewisse Zeit für sich in Anspruch nimmt. Wir sind in einem Prozess, damit er sich einfach gut entscheiden kann, damit er für sich eine Entscheidung findet, die richtig ist. Eine andere Kundensituation war, dass eine Kundin die Immobilie ihres Großvaters geerbt hatte. Das heißt, der Großvater hatte das Haus mit eigenen Händen aufgebaut. Die Immobilie ist vermietet, das Haus ist also vermietet, es wohnen fremde Leute drin. Und sie hatte die große Fragestellung, was macht sie damit? Selber war sie nicht in der Situation, wie der erste Kunde, dass sie schon ein hohes Vermögen hatte. Sie wäre also recht dankbar, entweder die Miete zu bekommen oder eben, das Haus zu verkaufen und dann selber für sich eine alternative Geldanlage zu finden, womit sie die Anschaffung tätigen kann und den Lebensstandard sich finanzieren kann, den sie für sich selbst vorstellt. So, sie ging dann zum Makler und hat gesagt, ja, ich möchte, also hatte für sich schon entschieden eigentlich, dass sie die Immobilie verkaufen möchte, aber war sich noch nicht so richtig sicher. Sie hat sich einfach irgendwie nicht getraut. Dann ist sie zum Makler gegangen, hat man die Immobilie einwerten lassen, hat mit ihm besprochen, ob es sinnvoll ist vor der Sanierung zu verkaufen oder die Immobilie unsaniert zu verkaufen, hat sich dann auch entschieden, unsaniert zu verkaufen und der Makler hat richtig gedrängt, logischerweise, er wollte sein Geschäft machen, er wollte die Immobilienvermittlungsprovision einstreichen und sie selber konnte sich nicht richtig trennen. Was musste passieren? Sie musste ihrem Großvater im Traum erscheinen oder ihr Großvater musste ihr im Traum erscheinen, und der Großvater hat ihr dann im Traum das Platzett gegeben. Ja, Schatz, du darfst meine Immobilie verkaufen. Das ist in Ordnung. Und in diesem Moment war für ihr klar, für sie klar, ja, sie kann mit gutem Gewissens die Immobilie verkaufen, hat dem Makler das okay gegeben. Und tatsächlich ist dann innerhalb, binnen weniger Wochen die Immobilie verkauft worden. Wir konnten uns über eine alternative Geldanlage unterhalten. Und sie hat sehr schnell festgestellt, die alternative Kapitalanlage, ein breit aufgestelltes, sicheres Portfolio in weltweit verteilten, äh, gestreuten Wertpapieren, ist für sie eine Alternative, mit der sie viel, viel besser leben kann, weil sie für sich eine viel höhere Flexibilität hat, weil sie die Sicherheit so einjustieren kann, wie sie es braucht und einfach auch die Entnahmen tätigen kann, tätigen kann völlig flexibel, die sie für ihr neues Leben benötigt. Für sie hat sich nach dem Verkauf eine Leichtigkeit eingestellt. Für sie war ein Kapitel abgeschlossen. Es hingen viele, viele Emotionen auch an der Immobilie. Dieses Kapitel war abgeschlossen. Sie konnte sich jetzt auf ihr neues Leben konzentrieren und es hat sich ein Stück weit Erleichterung eingestellt. Und die dritte Situation war nochmal etwas anders gelagert. Bei der dritten Situation hat unsere Kundin das Haus ihrer Eltern, ihrer heißgeliebten Eltern äh, geerbt und äh, Vater war bereits verstorben, Mutter hat noch drin gelebt und sie hatte nun einfach in der Nachbarschaft dieses Haus, wo sie eigentlich innerhalb von ein paar Minuten nur rübergehen musste, sich auch ins, ins Haus reinbegeben konnte, die Möbel vorgefunden hat, die Küche, das Geschirr, alles war noch in diesem Haus drin und ihr ist es emotional richtig, richtig schwer gefallen, äh, hier eine Entscheidung zu treffen, ähnlich wie in dem ersten Fall. Mit dem Unterschied, dass sie eine Situation hat, in der sie kaum Geld braucht. Sie hat einen Lebensstandard, einen Leb ein Lebensmodell für sich, wo sie eigentlich sagt, nee, ich für mich selber komme mit verhältnismäßig wenig Geld zurecht. Geld bedeutet für sie nicht so viel wie die anderen. Geld ist für sie einfach ein Mittel zum Zweck gewesen. Das hatten wir auch erörtert mit ihr. Das heißt, sie hatte auch keine großen Anschaffungen die sie jetzt mit dieser frei werdenden Liquidität oder gegebenenfalls frei werdenden Liquidität bedienen musste. Das heißt, für sie war es vor allen Dingen eine emotionale Entscheidung, was tun mit dem Haus. Und dann waren auch wieder die gleichen Entscheidungen zu treffen, soll sie es vermieten, soll sie es verkaufen, soll sie es vor einer Sanierung vermieten nach der, äh, oder zunächst verkaufen und dann, ähm, dann von dem Käufer sanieren lassen. Also, was ist die richtige Reihenfolge, was ist die richtige Entscheidung. Sie hat sich dann dafür entschieden, sie möchte auch einen Cut machen, sie möchte sich emotional von dieser Immobilie trennen und möchte das Haus verkaufen. Bei ihr hat sich dann eine extreme Erleichterung eingestellt, als sie diese Entscheidung mal getroffen hatte. Und dann hat sie aber das nächste Problem gehabt, wohin mit dem Geld? Sie hatte keine Ahnung von Geldanlagen, sie hat kein Verständnis gehabt für Geldanlagen. Und erst als wir uns dann hingesetzt haben und mit ihr wirklich mal, durchgesprochen haben, was könnte sie denn mit dem Geld anstellen, wie viel Geld benötigt sie jeden Monat, um bis zu ihrem angenommenen hundertsten Lebensjahr den Betrag entnehmen zu können, den sie sich für ein komfortables Leben vorstellt. Erst dann hat sie gesagt, ja, jetzt komme ich auch damit zurecht und dieses Geld ist für mich keine Belastung mehr. Erst als sie dann gesehen hat, okay, es gibt alternativen Geldanlagen, die man sehr, sehr schön herleiten kann, mit dem Wissen, was wir auch in diesem Kanal immer wieder vermitteln. Erst dann konnte sie sich letzten Endes ganz entspannt von der Immobilie trennen und hat dann mit, mit gutem Gewissen und viel, viel Klarheit die Entscheidung für eine alternative Geldanlage getroffen. So, auch für sie war am Ende des Tages eine extreme Erleichterung zu spüren. Sie konnte ein, ein neues Leben neu anfangen. Bei ihr war es dann so, dass sie einen Teil auch noch an nahe Angehörige übertragen hat, die dieses Geld einfach dann für, den, für das Eigenkapital, also an ihre Kinder übertragen hat, die dieses Eigenkapital dann für das eigene Haus genutzt haben. Und sie hat sich nur einen Teil behalten, hat den Alternativ in einem breit gestreuten Portfolio angelegt und konnte dann ohne emotionale Belastungen ihr neues, weiteres Leben führen, so wie sie es sich vorstellt. Das heißt... Was ich mit diesen drei Kundenbeispielen mal zeigen möchte, ist, dass es eine sowohl emotionale als auch finanzielle Herausforderung ist, die Entscheidung zu treffen, was ist mit einer geerbten Immobilie zu tun. Wir sind hier an der Stelle immer behöflich, indem wir zunächst einmal genau die Kundensituation beleuchten, einfach mal genau mal gucken, wo steht denn der oder diejenige, wie ist die Situation. Wie kann man die Entscheidung am sinnvollsten treffen, dass einfach die Neuausrichtung exakt auf die jeweilige Situation der Kunden oder des Kunden eben entspricht? Und wie schon aus den drei Beispielen klar wurde, einer der Kunden hatte ausreichendes Vermögen, mehr als ausreichendes Vermögen. Eine Kundin hat die Liquidität gebraucht. Und der dritten war die Liquidität oder Geld grundsätzlich nicht wichtig. Drei völlig unterschiedliche Situationen, Sie haben zwar zum gleichen Ergebnis geführt, aber natürlich drei völlig unterschiedliche Situationen, wo man mit dem Kunden völlig unterschiedlich sprechen musste. Und das ist unsere Dienstleistung hier auch, dass wir uns einfach hinsetzen und genau gucken, wie können wir dem jeweiligen Menschen, der hinter diesen Entscheidungen steckt, am besten helfen, damit er für sich eine Entscheidung treffen kann, mit der er oder sie sich wohlfühlt, mit der er oder sie einfach einen neuen Lebensabschnitt in aller Ruhe beginnen kann. Das war jetzt mal aus der Situation plötzlich reich aufgrund des Erbes einer Immobilie. Ich würde mich freuen, wenn du hier etwas, dich vielleicht wiedergefunden hast, etwas Anregungen mitnehmen konntest, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken gekommen bist und eine Idee bekommst, wie auch du mit dieser Situation am besten umgehen kannst. Bleib dran und freue dich auf die nächsten Folgen.